0: que me acompaña a considerar el primer libro de Reyes. Esta porción bíblica ha sido, ha sido eh, de muchísima bendición para mi vida. Eh, y la temática que estaremos desarrollando en esta tarde... Bájalo un poquitito como hasta el 10 en el, eh, La temática que estaremos desarrollando... No, si quieres ponlo para allá, este está bien para mí. La Gracias. La temática que estaremos desarrollando en esta tarde eh, eh, ha sido... Ha sido una de las palabras que a mí personalmente me ha, me ha ayudado, me ha ayudado a permanecer en tiempos difíciles. Eh, primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19.
1: El libro de los Reyes se encuentra luego eh, de los libros de Samuel, primero y segundo de
0: Samuel. Primero de Reyes, capítulo 19. Ya usted sabe que aquí encontramos la historia del profeta Eliseo, un hombre muy respetado, un hombre con una manifestación de Dios muy fuerte, pero sigue siendo hombre. Amén. Sigue siendo hombre. Podemos tener evidencia del poder de Dios, pero seguimos siendo mortales. Somos humanos y padecemos. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Eh, vamos a leer un poco. Le invito a que me acompañe a considerar del verso número uno. Lo confirma con un fuerte amén en esta tarde. Amén. amén. Y mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma: Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen: Amén. amén. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Diciendo, «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo. El ángel le tocó y le dijo, perdóname, se me fue la página, El ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches hasta y caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios, levante su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial, gracias eterno en esta tarde gracias por la oportunidad Señor de exaltarte y reconocerte en nuestras vidas Padre amado, gracias porque hemos adorado tu nombre, no solamente con nuestros cánticos y nuestras alabanzas, sino también, Señor, con nuestro corazón rendido y humillado delante de ti. Eterno Rey, te pido en este momento que al sentarnos a la mesa, tú, Señor, nos sirvas y que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante, que tu palabra nos lleve a ser quienes en ti debemos ser te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Confirma tu palabra, Señor, con milagros, con señales y con prodigios. Y que tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de cada corazón y de cada vida te pido Rey que tú bendigas la vida de mis hermanos en este lugar y que algo nuevo Señor algo nuevo hagas marques e inicies en cada vida permítanos Señor ser alimentados por tu palabra y edificados por la misma opera milagros y sanidades no solamente Eterno Rey, aquí en este lugar, sino también a la distancia. Enviamos palabra de sanidad sobre nuestra familia, nuestra casa, nuestra parentela, por el poder de la llaga de Jesucristo. Hablamos sanidad sobre su vida y te pido, Eterno Rey que algo nuevo hagas en este lugar. Por Cristo Jesús, a quien damos toda gloria y honra, oramos, amén Señor y amén. Puede tomar su lugar por favor, en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Voy a tratar de, de ser un poco más pausado. Eh, voy a tratar, no se los prometo. Eh, pero trataré no ser extenso. Pero hay unas cosas que deseo poder conversar en esta tarde con usted. Cosas que quizás en algún momento usted me ha escuchado hablar. Eh, pero que entiendo que son demasiado importantes para la temática que estamos desarrollando. Eh, esto lo compartí un tiempo atrás pero para el beneficio de quienes no lo escucharon permítame, permítame unos minutos para compartirles esto hace unos años atrás recuerdo encontrarme en casa eh, viviendo en Puerto Rico recuerdo estar en la oficina trabajando con algunos asuntos cuando eh, mi teléfono suena y era la llamada de un, un amigo ministro un amigo predicador eh, que había conocido durante muchísimos años, Hecho Génesis también lo conoce, conoce su familia, un muchacho más joven que yo, eh, con un ministerio bastante fuerte, un don de ciencia eh, indudable, innegable, una, una autoridad sobre los demonios impresionante. Pero recuerdo que cuando me llama, me llama llorando, me llama llorando expresándome acerca de una queja y una situación con la que se encontraba eh, viviendo en su congregación. Me cuenta la experiencia del servicio del fin de semana pasado y llorando me comienza a decir las siguientes palabras. Eh, Michael, eh, mi pastor nos tiene a los líderes de la iglesia determinantemente prohibido pasar al altar a pedir y buscar la oración. Es un muchacho con un ministerio... Es un muchacho con una manifestación de Dios muy poderosa, pero llorando me está diciendo: Mi pastor nos tiene prohibido pasar a al la altar a buscar la oración. Y comienza a contarme la experiencia tan amarga de lo que habían vivido ese fin de semana. Comienza a contarme que ese fin de semana, ese viernes. Eh, la iglesia había tenido un pastor invitado como predicador. El pastor está compartiendo la palabra. Y me cuenta el joven que la palabra que se está trazando es tan certera, la palabra es tan contundente que está ministrando al cuerpo de líderes, se está ministrando a la congregación. Y los líderes se están sintiendo tan tocados y ministrados por la palabra que en el momento que el predicador, que el pastor, culmina la disertación, culmina su predicación, automáticamente todos los líderes de la congregación pasaron al altar llorando, postrados en el altar, tocados por la palabra que había sido impartida en aquellos minutos. El joven me cuenta que el altar se ha llenado de esquina a esquina, todos están llorando, todos están tocados, todos están siendo ministrados, y el pastor que está, está orando, imponiendo manos, ministrando a los que están, y sacaba entonces así, el servicio del viernes, todos los líderes en el altar siendo ministrados. Cuando llegó el domingo el servicio general de la congregación, me cuenta el joven que luego de los cánticos y las alabanzas, cuando el pastor se paró al altar para entonces compartir la palabra, antes de dar inicio al mensaje, comenzó con las siguientes palabras. Me parece vergonzoso, decía el pastor, ver a mis líderes, en el altar llorando luego de una administración. Me parece vergonzoso, decía él, ver a mis líderes parados en el altar, llorando o postrados o tirados, siendo ya gente con posición y con liderazgo. Y cuando escucho las palabras de este joven, me hace remontarme a mis primeros años cuando me convertí, me convertí en un ambiente donde se le enseñaba y se le decía al grupo de líderes en la iglesia que como tú eres líder, que como tienes posición, que como tú eres una persona que está delante de la audiencia y de la gente, siempre debes mostrar cara de espiritualidad. Siempre debes mostrarte como que todo está bien y en ningún momento debes hacerle creer, ver o entender a la congregación Número uno, que usted está luchando con situaciones Número dos, que usted está cansado O número tres, mucho menos Que usted se encuentra cansado esta es la cultura que se metió tristemente dentro de la congregación que le enseñó que siempre debían encontrarse, les decían a los hermanos, que siempre debían encontrarse en un 100% de espiritualidad, que usted no puede cansarse, que usted no puede debilitarse y como usted es líder, usted jamás debe necesitar la imposición de manos de nadie. Y esto es lo que creó dentro de nuestro grupo de creyentes. Fue una, una, una serie de creyentes que comenzaron a crecer deformemente porque se les enseñó a presentar y ponerse siempre una máscara, la máscara que oculta la realidad de lo que vive, la máscara que oculta la situación de lo que está viviendo para hacerle creer a los hermanos que todo está bien, este tipo de cultura es el que le enseña a la gente que todo lo tiene que solamente declarar o profetizar y permítame hacer la aclaración amado, yo no tengo problema con declaraciones de fe, yo soy uno que me levanta en fe y hablo palabras de fe de claro y si el espíritu me toca también profetizo, pero me preocupa que tratemos de ocultar la realidad de lo que estamos viviendo con declaraciones como la siguiente le preguntan al creyente ¿cómo tú estás? y la respuesta típica en los cristianos es en victoria ¿cómo estás, Sandra? en victoria Génesis sí? en victoria y yo no tengo problema con que usted declare que está en victoria. El problema está en que mucha gente creyó que con seguir diciendo que todo está bien, que todo está en victoria, pensaban que las situaciones de dificultad desaparecían. Declarar que todo está bien o decir que todo está en victoria y no atender los asuntos internos, amado, nos lleva a que estos problemas sigan creciendo. Escuche bien, todo problema grande, ¿cómo comenzó? Como problema pequeño. Todo lo que hoy nosotros podemos encontrar como una situación grande, problemática en nuestra vida, en algún momento comenzó como algo pequeño. El problema está en que no supimos atenderlo a tiempo. Y me preocupa, amado, que tratemos de esconder la realidad de lo que estamos viviendo y lo maquillamos bien, porque ese es el detalle. Yo sé ocultar con mi corbata y con mi chaqueta la realidad de lo que estoy viviendo, sabemos peinar y maquillar muy bien la dificultad que estamos atravesando, sin embargo aunque los ojos del hombre no puedan ver la realidad de lo que estamos viviendo la palabra dice que el ojo de Dios atalaya la tierra y el ojo del eterno ha escudriñado lo profundo de nuestra vida y ha visto la realidad que seguimos escondiendo el problema está amado en que nos sentimos con la presión de que nadie puede enterarse de que estoy luchando nadie puede enterarse de que estoy batallando nadie puede enterarse de que tengo situaciones o batallas de pecado amado permítame estallarle la burbuja al que creía que aquí nadie tiene batallas permítame dejarle entender que todos estamos luchando con algo alguien dice amén todos estamos luchando con algo hable lenguas o no hable lenguas estamos luchando con algo me levanto y profetice en el Espíritu o no, estamos luchando con algo todos estamos enfrentando diferentes situaciones pero ¿sabes cuál es el problema de la gente que se estanca y que se muere? nunca lo habló la gente que se estanca en las situaciones que han llegado y le han presentado presiones en su vida, se han muerto en esa situación porque nunca quisieron hablarlo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a siempre presentarnos como que todo está bien y tenemos gente que se está muriendo dentro de nuestros círculos cristianos tenemos gente que se está hundiendo en situaciones de depresión y algunos dirían pero pastor cómo que depresión si, si los que viven en el espíritu y si sí, amado si sí, amado porque usted recuerda a los que estuvieron aquí en el taller de liderazgo y de salud mental yo le explicaba a los hermanos en el taller que tuvimos en la conferencia que tuvimos unos meses atrás que hay situaciones en el cerebro que comienzan a desarrollarse, hay situaciones obvios que son espirituales pero no todo lo que la gente vive como una opresión es un ataque demoníaco hay situaciones que son el resultado de reacciones químicas en el cerebro alguien está acá entonces hay gente que se encuentra luchando con ciertas situaciones. Y sabes lo que le dicen nuestros santos hermanos espirituales. Tú tienes que orar por eso. Tú solo tienes que ayunar, amado. Hay situaciones que se resuelven orando. Hay situaciones que se resuelven ayunando. Pero no todo se resuelve orando. Hay situaciones en que usted sí necesita consejería. Hay situaciones en las que sí necesitamos hablar hay situaciones en las que necesitamos romper el silencio me fascinan las palabras del salmista cuando decía mientras cayese envejecieron mis huesos amado esta es la realidad que mientras más sigo guardando lo que estoy luchando y con lo que me estoy enfrentando te darás cuenta amado te darás cuenta de que esto comenzará a consumirte comenzará a dañarte comenzará a corromperte y peor aún amado Impedirá que usted se levante y que alcance lograr ver el resultado de todo lo que Dios habló sobre su vida el problema está en que todos los queremos que, lo quiero tapar los queremos ocultar esta analogía la he compartido antes es como, como mira hay algo que a usted nunca le enseñaron en la escuela a usted nunca le enseñaron en el instituto ni en el colegio y es que cuando usted está viendo televisión, de hecho, cuando nosotros éramos pequeños en casa, usted recuerda esos televisores que eran haciendo crack, 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 crack. Yo era el control en casa. Porque como Juan Carlos, usted se acuerda de Juan Carlos, ¿verdad? Como Juan Carlos no quería levantarse cambiar el canal, pues yo era el control de Juan Carlos. cambia el canal y eso era haciendo crack, 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 crack. Pero cuando comenzaron a salir los controles remotos, usted recuerda aquellos controles, de hecho, eran más grandes que el teléfono. Un control así grande, era, eh, 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 era como del tamaño de la Biblia, así era el control remoto. Y yo recuerdo, de hecho, yo le, yo le comentaba a Génesis en estos días, yo no sé si usted se acuerda de esto, hago un paréntesis para que usted tenga, eh, poder recordar un poquitito, quizás los que son de mi año y para atrás se acuerden de esto, los más jovencitos quizás no se acuerden, ¿usted recuerda cuando eh, la guía del cable venía como un, como un libro? No, no la guía telefónica, la guía del cable. Usted quería saber lo que iban a dar en Discovery Channel el domingo. Usted tenía que buscar el libro y pasar... ¿O, o, ¿Usted ah, ¿es ¿qué de eso? ¿E -es que y, y, y tú buscabas... Oh, esto es lo que hay a las 7 de la noche. Y usted lo trataba de marcar para que no se le olvidara. Ahora, cuando usted estaba trabajando con el control remoto, tratando de cambiar el canal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que muchísimas veces estábamos tratando de cambiar el canal en el televisor y apretábamos el botón y apretábamos el botón y no cambiaba de canal. Tratábamos de subir el volumen y apretábamos, apretábamos y la porquería esta no sube de volumen. Y hay algo que nunca te enseñaron en la escuela. Usted no aprendió en el colegio. Es algo como que instintivo. El control no quería cambiar de canal y que usted le hacía el control remoto. ah Dios bendiga a los espirituales en esta tarde. Usted agarraba el control y usted le daba ¿qué? Usted le daba golpe. ¿Por qué? Porque pensábamos que el problema estaba en los botones del control. Muchas veces pensamos que el problema estaba en las funciones del control, muchas veces pensamos que el problema estaba en la estética o en la apariencia del control, pero volteando el control del otro lado, usted le quitaba la tapa de atrás y se daba cuenta que el problema eran qué, las pilas, las baterías, el problema era qué, interno, no tenía que ver con la apariencia del control, hmm no tenía que ver con las funciones del control, tenía que ver con problemas internos. Y me preocupa la gente que pasa la vida dando golpes por todas partes, pensando que el problema es la apariencia, pensando que el problema son nuestras funciones, sin darse cuenta de que la mayoría de nuestros problemas son problemas internos. Por ejemplo, usted se sienta a conversar con jóvenes rebeldes y usted se sienta a hablar y a conversar con ellos y usted le pregunta acerca de su rebeldía. ¿Saben lo que la mayoría de la juventud declara? La mayoría de la juventud que se encuentra en etapas de rebeldía comienza a declarar que en su casa nunca conocieron amor. Muchos pueden decir, papi nunca me dio un beso, papi nunca me dio un abrazo. Ahora, el problema es que me di cuenta de que el Hijo, el problema que tiene es que nunca le mostraron afecto ni cariño, ¿verdad? Nadie le dio un beso, nadie le dio un abrazo. Y como usted quiere seguir profundizando en la raíz del problema, usted se siente a hablar con papi. Usted conversa con papi y que papi te dice, papi te dice exactamente lo mismo. A mí, mi papá nunca me besó, a mí mi papá nunca me abrazó. Y usted se sienta entonces a hablar con abuelo. Y se siente a hablar con abuelo. Y abuelo te dice: En mi casa nunca se veía eso, que eso de estar dando besos y de estar dando tanto abrazo. Amado, ¿y cuál, sabes cuál es el problema de esto? Que comenzamos a compartir esto con la generación siguiente y esta generación lo sigue continuando y compartiendo con la generación que sigue y el problema está en que seguimos desarrollando generaciones de personas que comienzan a crecer defectuosamente porque alguien ayer no se sentó a solucionar un problema posiblemente a mí mi papá nunca me dijo que me amaba, me besó, ni nada. Pero yo no voy a resultar ni a reflejar eso sobre mi hija. Al contrario, voy a hacer con ella lo que conmigo no se hizo. Voy a reflejar sobre ella lo que sobre mí. No se reflejó porque posiblemente usted se encuentre con la situación de que nunca conoció el amor de un padre terrenal, pero ahora que ha llegado a Cristo, usted ha conocido el amor del Padre Celestial y lo que Él me ha revelado yo lo comparto. Aleluya. Ahora, hay situaciones internas que hay que trabajar, amado, y no se solucionan dando golpes. No se solucionan con gritos, no se soluciona de una manera violenta, se soluciona como, vamos a sentarnos y vamos a dialogar. Si usted encuentra con que yo necesito y quiero hablar con usted, es porque entiendo que hay situaciones que hay que, hay que solucionar. ¿Por qué? Porque no podemos crecer como una iglesia saludable cuando hay situaciones que se están dejando descubiertas. Entonces la intención de nosotros poder sentarnos, dialogar, hablar y conversar es ayudar a fortalecer las áreas vulnerables, las áreas débiles, las áreas frágiles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que se convierte o lo que es una vulnerabilidad o fragilidad termina convirtiéndose en una excusa del enemigo para meterse y continuar dañando, corrompiendo alejando, aplastando y acabando, entonces tenemos gente que tiene llamado no no, 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 estoy, no, estoy dudando de que no haya llamado, hay gente que tiene talento, no estoy dudando de que tenga talento ese no es el problema, el problema no es que no haya una palabra, el problema no es que haya un talento, el problema no es que no haya una promesa de parte de Dios el problema está en que hay situaciones que hay que trabajar y solucionar, aquellas que yo trato de esconder y que yo trato ocultar, ahora escúcheme bien lo que le voy a decir, en momentos en los que usted decida sentarse hablar con alguien usted necesita ser sabio amén hay que ser sabio y esto lo voy a compartir un poco más adelante hay que ser sabio, pero de que hay que hablar, amado, hay que hablar por eso es que debe cultivarse la relación no solamente de pastor y miembro, sino también la relación entre los hermanos a usted le debe doler la situación del hermano, usted debe sentir lo que el hermano está padeciendo, por eso es que reímos con los que ríen, pero también lloramos con los que lloran, porque es la hermandad, la familiaridad que hay. Te das cuenta de que la iglesia es relacional. La iglesia se relaciona. La iglesia comparte. Yo creo que usted llega aquí porque se siente como que usted está en familia. Y yo me alegro cuando yo veo los hermanos. Y me preocupo cuando no los veo. Qué bueno ver a Jocelyn y poderles ver. Qué bueno porque. Porque nos preocupamos. Y el momento en que en que no llega, me comienzo a preguntar qué estará sucediendo. ¿Habrá algún problema? ¿Habrá alguna situación? Qué bueno ver a Norberto que está mejorando. Y que ya se queda en la naranja después que se acabe el yo se la prometí que bueno ver a Norberto que está mejor ¿por qué? porque nos sentimos como familia pero si no me preocupas Kegel no llegó si no me preocupa que Sandra no llegó, si a mí no me preocupa que Gloria no llegó, no amado, el cuerpo de Cristo no debe funcionar así, debe funcionar con que yo quiera ver a Orlando levantarse, que yo quiera ver a Jocelyn que se desarrolle, que yo quiera ver a Eka cantando también el domingo. Ese es el deseo, que continuemos deseando ver el crecimiento y el desarrollo, pero para que haya un crecimiento y desarrollo saludable hay situaciones que atender, alguien dice amén dale con el codo el que tiene cerca y dígale hay situaciones que atender Sí, sí, si sí. Eh, míralo con cara de predicador hay situaciones que atender ahora escúcheme bien una de, la, de las situaciones más difíciles en las que nos podemos encontrar envueltos es que vivamos etapas de gloria vivamos etapas de victorias y que nos sintamos como que cómodos en ellas Escúcheme bien, los ataques más grandes que usted va a recibir no se reciben cuando usted está en el día uno de ayuno. Los ataques más grandes que usted va a recibir no se reciben en los primeros cinco minutos de su oración. De hecho, le digo más, el enemigo no teme cuántas horas usted ora. Al enemigo no le impresiona cuántos días usted ayuna. ¿Sabe lo que le preocupa? Las decisiones que usted toma luego de orar. Las decisiones que usted toma luego de ayunar. A mí no me hace espiritual que ayune cinco veces al mes. Me hace espiritual las decisiones que tomo luego del ayuno al mes. Amén. No me hace espiritual el, el que se me pele las rodillas en el altar orando. Y si usted puede orar hasta que se le peleen las rodillas. ¡Gloria a Dios por eso! Pero eso no le hace más espiritual. ¿Sabe lo que le hace espiritual? Las decisiones que se toman. ¿Cuándo fue que el enemigo vino a tentar a Jesús? Luego de sus 40 días de ayuno. No viene en el día 1, no viene en el día 2, ni en el 7, ni en el 10. Viene en la culminación de su ayuno. Porque cualquiera, después de 40 días de ayuno, uno siente que uno camina hasta por las nubes. Uno siente que uno que se eleva y hasta palomas vuelan detrás de uno. Eso se presenta luego de que usted culminó. En los ataques más grandes, amado, que han llegado al cuerpo ministerial, al cuerpo de ministros, de líderes y de predicadores, fue cuando la campaña se terminó. Fue cuando luego de que la gente llegó y se convirtió a los pies del Señor, no durante el momento de avivamiento y de brinco y de gloria, no, luego de que se acaba el Señor cuando te montas en el carro de regreso a casa es que entonces el enemigo llega con la impresión ¿por qué? porque el enemigo sabe que muchas veces nos acomodamos luego de nuestras etapas de gloria me siento cómodo porque ya pude vencer me siento cómodo porque por fin mi hijo llegó a casa me siento cómodo porque por fin algo yo pude ver y me tranquilizo y me cruzo de brazos y de piernas escúcheme bien mientras usted está peleando prepárese para vencer pero luego de que usted venció, prepárese para pelear nuevamente, porque de alguna manera el enemigo va a tratar de llegar para robarte lo que usted ganó en el ayuno, lo que usted ganó en el retiro, lo que usted ganó en su tiempo de relación y de intimidad con Dios. Alguien dice amén uno de los problemas fue que en vez de montarnos en la ola de la gloria, amados lo que hicimos fue que la sentamos Dios manifestó una gloria y en vez de nosotros montarnos en esa misma gloria y seguir compartiéndola y anunciándola ¿saben lo que hizo mucha gente? sentó la gloria y con ella creó organizaciones déjame organizar esto de cierta forma, preparar un grupo de gente y nos quedamos acá escuche bien, el problema que encontró la iglesia primitiva luego del día de pentecostés es que se habían quedado reunidos el propósito de dios no era que se quedaran el propósito de dios era que salieran no era que se quedaran hablando lengua dale qué lengua hablas tú la mía son africanas y la tuya angelicales no no era que se quedaran acá dale habla les y luego yo no recibieron poder fueron investidos para que fuesen enviados para que hicieran discípulos, para que llegaran a las naciones. No fueron llenos del poder de Dios para quedarse, fueron llenos del poder de Dios para salir y llevar ese mismo poder de Dios. Ahora, el problema está en que muchísimas veces estamos en esta etapas de gloria y lo que hacemos es que nos quedamos y nos estancamos y nos detenemos. Y qué bueno estuvo eso y lo que y lo dejo acá. Y qué bueno estuvo el ayuno y lo dejo acá. Y qué bueno estuvo la conferencia y lo dejo acá. No, amado, lo que nosotros recibimos no es ni para sentarlo ni estancarlo, es para compartirlo. Si usted está recibiendo y recibiendo y no está dando, hay problema. Si usted recibe, recibe y recibe, pero no da y no da y no da, hay un problema entonces. Hay problemas cuando recibo mucha palabra pero no hago nada con ella. Es como aquel que lleva años escuchándole al Señor que le está diciendo que tiene planes con él y tiene una lista de, de, de palabras y de profecías. Pero ¿y qué tú estás haciendo? ¿Qué tú haces? Qué tú haces con que Dios te siga diciendo que vas a predicar, no quiero que me lo diga otra vez, pero para qué, cabezón para qué tú quieres que Dios te diga otra vez lo mismo, si ya lo sabes a la gente le encanta amado, que se le diga diciendo oh, desde el vientre de tu madre, la Biblia me lo dice que Jeremías, antes de que se formase en el vientre de su madre ya Dios lo vio, para qué yo quiero que el predicador me lo repita, si sí, ya la Biblia me lo dice, alguien está acá ahora si sí estoy recibiendo una palabra Dios espera que yo accione con esa palabra Dios espera que yo me mueva con esa palabra. Si hay algo que Dios está haciendo con mi vida, es que Él tiene el deseo de que, amado, yo siga moviéndome. El enemigo no teme, amado, el que nosotros tengamos mucha palabra de parte de Dios. Él teme que nosotros accionemos con esa palabra que recibimos de parte de Dios. Él no teme con que Dios te dijo que, te, que, que Dios te va a llevar a las naciones. Él teme que usted se tome en serio el que Dios lo va a llevar a las naciones y usted se meta en el ayuno, y usted se meta en la palabra, y usted estudie. Amado, una de las conversaciones, tuve una conversación con con la hermana Flor en esta semana pasada y me bendijo tanto escuchar que que me, que me dijo yo estoy terminando un doctorado un doctorado fue verdad que sí y eso a mí me fascina tanto amado porque si usted puede seguir creciendo amado eh, eh, mientras haya espacio para crecer hay tanto más espacio para que Dios siga siendo pero no yo quiero que Dios me use en la predicación pero no leo la Biblia Gloria a Dios. abre tu boca que yo la llenaré de qué de de, de qué? la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? la boca en mi boca se produce el resultado de lo que abunda en mi corazón y si en mi corazón no hay abundancia de palabras, ¿de qué llena mi boca? Dios me está diciendo que tiene algo conmigo y que yo hago. Recibo la palabra y acciono con ella. Pero no me estanco. Y eso es lo que el enemigo sabe. El enemigo sabe de que tenemos palabra. El enemigo sabe de que tenemos promesas de parte de Dios. Y el problema está en que no, el problema no es que tenga la palabra. El problema es que, es que, es que la recibí, me detuve. La recibí, me estanqué. La recibí me acomodé. Pero Dios quiere que, que yo esté en movimiento. De que si recibo la palabra, voy a moverme. Amado, yo pido a Dios y yo y, y déjame en una indirecta. Yo Pido a Dios que alguien un día me diga, Michael, dame la llave porque yo quiero llegar ahora. Michael, dame una llave porque a mí me encantaría estar aquí por lo menos una, una horita. O yo llego y yo te abro, yo vivo tan lejos de aquí. Yo estoy tan lejos, amado. Y eso a mí me bendeciría tanto, amado. Porque entiendo de que hay gente que está en movimiento. Y yo sé que usted puede orar en casa y oramos en casa. Y yo, yo espero que oremos en casa. Pero amado, hay una experiencia tan diferente cuando usted se desconecta de todo. Y usted se desconecta no solo de todo, sino también de todos. Y usted de momento apaga, echa a un lado todo. ¿Sabes qué bueno es llorar y botar moco y lágrima en el altar? Qué bueno es, ¿verdad? Uno, uno tirarse uno. Re... ¡Ay, nadie me ve yo! ¡Yo que lloro feo! Usted nunca me ha visto llorando en público. Génesis siempre me, me, me dice, Maestro, ¿No tú lloras. No, usted no me va a ver llorando en público yo que soy feo, yo lloro horrible usted, usted sabe lo que es eso, que te de ese llanto que tú haces que, que te queda ahogado así de feo me pongo pero cuando yo estoy en la presencia de Dios pero nadie me ve, solo, Dios me está viendo, aleluya y una experiencia tan extraordinaria, pero recibimos la palabra y que hacemos, movemos ahora qué tristeza, amado y esta es la realidad que, que, que todos hemos vivido en algún momento. Aun sabiendo de que hay una palabra de Dios sobre nuestras vidas. Muchísimas veces nos olvidamos de esa misma palabra. Nos olvidamos de que Dios dijo que no nos dejaría. Nos olvidamos de que Él dijo que Él nos sanaba. Nos olvidamos de que Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Escúcheme bien, voy a, voy a, voy a compartirles algo que en algún momento yo les compartí. Pero esto es una de las palabras, amado, que a mí me mantiene en movimiento. Escúcheme bien, y ya mismo comienzo a predicar. Amén. Tranquilo, esto es así, esto es para largo a veces. Esto a veces se tira hasta largo. Esto, la introducción tarda dos horas, pero tranquilo, llego, llego, mensaje. Y, 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 re, tenemos la palabra, a veces lo olvidamos, amado. Y tenemos palabras, tenemos promesas. Escúcheme bien: aún cargando esa palabra, aún cargando esas promesas, llegan situaciones y momentos en nuestra vida en que la verdad es que nos cansamos. Nos cansamos de tanto que vivimos, tanto que escuchamos. Tantas indirectas... Tantos ataques... Les repito... Todos aquí estamos luchando... Uno está luchando con una cosa... Otro está luchando con otra... Y quizás lo que lo que es... Tentación para aquel No es tentación para ti... Y quizás lo que es tentación para ti... No es tentación para aquel. Lo que lucha para ti... Quizás no es lucha para... Pero todos estamos luchando... Todos estamos luchando... Ahora... Dios no tiene problema... Dios no tiene problema con que en medio de nuestras luchas y de nuestras batallas nosotros nos cansemos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos humanos. Jesús mismo, el Hijo de Dios, se cansa. Me fascina cuando los evangelios hablan acerca de, del ayuno de Jesús en el desierto. Me fascina que dice, si no me equivoco, Marcos lo relata de esta forma. Eh, yo sé que Mateo, Mateo y Lucas lo relaten, eh, Lucas si no me equivoco lo relata de esta forma, en que luego llegaron... O sea, Jesús está en el desierto luego de ayunar y dice que llegaron los ángeles a servirle. A un Getsemaní llega un ángel ¿a qué? A fortalecerle. Jesús, el mismo Hijo de Dios, se cansa. ¿Y cómo yo no voy a entender cuando mi hermano se cansa? ¿Cómo yo no voy a entender que usted se sienta agotado? Escúcheme bien, no le estoy hablando de cansancio físico. Le estoy hablando de cansancio espiritual. Porque cansancio físico todos podemos sufrir y padecer todo el día. Pero el cansancio espiritual, cuando has vivido tanto y no has visto nada todavía, cuando te han hecho tanto y usted todavía siente como que no se le ha hecho justicia. ¿Le hablo a alguien en esta tarde? Como que sientes que has vivido tanto y nada has visto a tu favor todavía. Dios no tiene problema con que usted se canse. El problema que tiene Dios es que bajo cansancio yo tome la decisión de rendirme que bajo cansancio yo le diga a Dios yo no canto más que bajo cansancio yo le diga a Dios ya yo no vuelvo a predicar ¿alguien me sigue todavía? uno de los momentos que más estremeció mi vida fue que luego de tantos años de ministerio de ver gente ser sanada, libre y restaurada yo me encuentro con la realidad de que Dios a mí no me ha sanado todavía yo sé que Dios no me ha sanado todavía el espejo me lo dice todos los días el dolor de mi cuerpo me lo dice todos los días. Y un día me puse me puse bravo con Dios. ¿Usted se ha puesto bravo con Dios alguna vez? Ah, gracias, por lo menos le hablo a Flor. Sí, sí, Dios bendiga a los espirituales en esta tarde. Pero sí me puse bravo con Dios. Porque yo le digo, Señor, desde mis 15 años yo te sirvo. Desde mis 16 años yo te predico. No tengo problema con decir lo que me digas que yo tengo que hablar. ¿Y cómo es que tú sanas a otra gente y a mí tú no me sanas? nunca se me olvida un culto recuerdo que me estaba predicando una mañana era mañana de acción de gracia y recuerdo que estoy predicando en una congregación y mientras cuando termino de predicar y comienzo a orar, escucho la voz del Espíritu que me habla y me dice ora por los enfermos porque voy a hacer milagros. Y yo recuerdo que cuando comencé a orar, comencé a mencionar condiciones eh, de, de enfermedad y recuerdo que mencionó una condición en la espalda. Cuando menciono la condición hay una mujer en la parte de atrás del templo que cae al suelo y comienza a gritar. Recuerdo que cuando me acerco a ella la mujer está gritando y comienza a pararse a a Dios y mientras se está parando yo le estoy preguntando qué le pasa y comienza a testificarme llevaba 15 años con una condición en su espalda, no podía estar más de 5 minutos sentada no podía estar más de 5 minutos de pie, diariamente tomaba sobre 20 diferentes tipos de medicamentos, pero declara la mujer que en medio de la oración de fe, ella dice que sintió que una mano le tocó en la espalda que sintió que le cortaron que una mano entró y ya arrancó de ella y al instante Dios la sanó, pero yo todavía tengo condición en mi hueso ¿alguien está acá? recuerdo un culto amado, nunca se me olvida porque nunca había tenido una experiencia como esta, estoy orando y recuerdo que una pareja, recuerdo que habían sido los últimos por los que oré aquella noche recuerdo que esta pareja pasa al altar, cuando yo lo miro delante de ellos comienza a ver un bebé y escucho la voz del señor que me dice dile que yo cancelo lo que el médico le dijo y dile que yo le entrego el hijo que llevan tiempo pidiéndome recuerdo que le di la palabra, al año siguiente vuelvo a predicar en su iglesia y le encuentro con una criatura en su Brazo, pero yo todavía tengo problemas de enfermedad en mi cuerpo. ¿Alguien me sigue? Y me puse bravo con Dios. Señor, ¿cómo es que tú no me sanas? Recuerdo que me encerré cuatro días. Me encerré cuatro días bravo con Dios. Si tú no me sanas, yo no canto. Si tú no me sanas, yo no predico. ¿Sabes que el creyente que cree que tiene a Dios agarrado de la mano? No, si tú. ¿Quién eres tú? Am I? ¿Quién soy yo para reclamarle y cuestionarle a Dios? Señor, si tú no lo haces. Y recuerdo que el cuarto día de estar encerrado en mi habitación, no he salido, no he hablado con nadie. Señor, si tú no me sanas, yo no lo hago. O sea, porque a veces le ponemos ese ultimátum a Dios. Dámelo y lo quiero así. A, y eres ¿Quién eres tú? Recuerdo que ese cuarto día siento cuando la presencia del Señor llenó aquella habitación. Escucho la voz del Señor que me llama por mi nombre. Me dice Michael, cuando yo escucho que me llama, yo pensé que me iba a decir Michael, levántate, toma tu lecho y anda. Me dice Michael, yo no te puedo sanar todavía. Y recuerdo que le pregunté al Señor por qué no me sana. Y la respuesta del Señor al día de hoy todavía no solamente me sacude, sino que también me motiva a seguir trabajando para Dios. Me dijo, no te puedo sanar todavía porque tengo mucha gente sana en mi pueblo que no quiere trabajar para mí y tengo que levantar a aquellos que pueden menos que ellos. Yo no sé cuál es la excusa que seguimos presentándole al Señor, pero mientras yo le presento excusas al Señor, hay tanta otra gente que la excusa la convierten en motivaciones. Tengo dolor, ahora sirvo. Tengo dolor, ahora canto. Hay situación, sigo sirviendo. Situaciones que traen cansancio y agotamiento. El problema no es que te canse, el problema es que te rindas. Y el enemigo trata de convencerte de que si te rinde la cosa cambia. Si dejas ir a la iglesia la economía te mejora. Si dejas ir a la iglesia la familia se te restaura. Si dejas de buscar de Dios las cosas cambian. Mentira del enemigo. Mentira. Ahora, no te estoy diciendo que llegando a Cristo todo desaparece no es que desaparece porque el dolor no desapareció la enfermedad no desapareció pero en ella tengo esperanza en Cristo. En medio de ella encuentro mi refugio, no solo el hermano refugio, yo estoy doblemente refugiado. Tengo al hermano refugio, pero también tengo el refugio en Cristo. Habrá alguien que ya avanza, no me rindo y no lo suelto, porque todavía tengo al Señor en mi vida. Alguien dice amén. Ahora, nos cansamos, pero no nos vamos a detener repito nos cansamos y si hay que hablar con alguien sea sabio con quien usted va a hablar hay oídos a los que no se le puede confiar nada porque la boca no tiene seguro escúcheme bien hay un paralelo siempre hago el paralelo entre un Jacob cansado y un Sansón cansado Génesis capítulo 28 Jacob llega cansado a la tierra que los cananeos llamaban luz. Jacob le cambia el nombre y lo llama Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Jacob cansado, la palabra dice que toma una roca, la acomoda como cabecera, recuesta su cabeza sobre ella y se queda dormido. Recostando su cabeza sobre la roca, los cielos se le son abiertos y la gloria del Eterno es revelada. Recostar la cabeza sobre la roca que es Cristo siempre me revela la voluntad del Padre para mi vida. Sansón cansado Exacto, recuesta su cabeza sobre la falda de una Dalila. Abre y revela su corazón, revela el secreto de su fuerza. Cortan su pelo, termina exterminado por sus enemigos, encarcelado, ojos quitados. ¿Alguien me sigue? El problema no es que te canse. El problema es que decidas rendirte o descansar sobre la falda incorrecta. Descansar tu cabeza sobre el lugar incorrecto. Escúcheme bien, en el momento de cansancio, todos vamos a necesitar con quien hablar. Yo tengo gente con la que yo hablo. Yo tengo gente con la que yo hablo. Yo tengo pastores y amigos que yo sé que yo puedo llamar en cualquier momento y Génesis me ve que yo salgo y yo estoy en una conversación con alguno de ellos. Porque hay cosas que yo no puedo dejar en mi corazón. Porque escúcheme bien, lo que usted deja en su corazón por mucho tiempo termina corrompiendo y dañando su vida. Yes, y si esto no se canaliza bien, si esto no se trabaja bien, amado, esto termina acabándote. Y Dios no quiere que usted termine su carrera ahí a mitad tirado, no Él quiere que usted la complete y que usted llegue hasta el final. Pero hace falta sentarse a hablar, hace falta conversar, hace falta que alguien te escuche, pero que te escuche la persona correcta. Hablar con la persona correcta. No alguien que le siga echando leña al fuego. Yo sabía que esto era así. Esto es lo que hay que hacer. No, usted necesita a alguien que te diga, yo sé que te duele, pero yo creo que esto te puede ayudar. Yo creo que esto te puede resultar. Quizás esto no te funcionó así, pero quizás esto sí te pueda funcionar. El problema está, amado, el problema está en que si usted le si usted le confía algo a la persona incorrecta, usted le está entregando un arma de dos filos. En vez de sanarte y ayudarte, terminó matándote. Bendito Dios. Y qué triste es decir, amado, que en nuestra experiencia como creyentes, como iglesia, vivamos esto. De que a veces nos sentimos con el miedo de que no sé con quién hablar. Hablo con alguien. No sé con quién conversar. No sé con quién sentarme y que me vaya a dar un consejo sabio. Yo no necesito una opinión. Yo necesito un consejo sabio. No una opinión. De, eh, el problema es este, que estamos en prueba y hablamos con el que menos ayuna. Déjame a llamar a fulano a ver qué fulano me dice. Eh, 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 está en la chuleta y en la chuleta me profetiza. Tienes eh, que salir y me voy. Porque dice caso a, a Mr. Chuleta. ¿Alguien está acá? Pero de momento llamas a la hermanita que siempre está... ¿Sabe, la hermanita? ¿Usted se acuerda de esa manita que se amarraba el moño medio apretado? Y cuando el coro se ponía bueno, comenzaba a danzar en el espíritu, venía dando vuelta por el pasillo, se paraba en el altar y daba cuatro zapatas y decía, ¡hace Y se ¡oh, gloria a Cristo! Así mismo es que hice. Y usted salía... A bendecido porque usted sabe que venimos cosas parte de Dios. Yo hablaba con Sandra hace uno eh, eh, el día que fuimos al servicio en casa de Mama Grace. Mientras iba de camino, yo le contaba de 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 una viejita en Puerto Rico, una viejita, una viejita profeta se llama Chávez. Y yo recuerdo que yo la conocí por el que era mi pastor. Y aquella viejita Ay, aquella viejita a mí me bendecía hablar con ella. Porque ella te hablaba así como que, ay, mi negro, ay, flaquita. Y una viejita así lenta y calmadita, pero 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 te, de, te, 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 decía, te decía de todo sin problemas. Ay, papito, es que tú eres un flojo y el Señor me dice que es que ya tú no oras. Es que tú eres un cabezón y un desobediente. Es que somos tan sensibles, ¿verdad? Que nadie nos puede decir que hay que arreglar algo porque... Me hieren tanto. No, no, yo creo que hace falta esa gente que te diga, flaco, eh, mm, eh, lo estás haciendo así, pero yo creo que. Mm, no, que, mira, yo recuerdo un servicio, ya, ya hemos llegado a la predicación, yo recuerdo un servicio, yo recuerdo un servicio, eh, que imagínate, usted no me ha visto desde el domingo trazado ya, yo o sé sea, hace cuánto, ya no me ve, pero eh, yo, yo, recuerdo, yo recuerdo un servicio en que tuvimos un predicador invitado en la iglesia, un hombre que Dios comenzó a usar en ciencia, pero de una manera malo que yo llevaba años que yo no había visto algo así. Y yo recuerdo que en el servicio, sentado en la fila del frente, hay un joven que se llama Manuel. Manuel estaba atribulado porque esta es la segunda vez que este predicador venía y Manuel estaba molesto porque la primera vez que el predicador vino, el predicador no le oró a Manuel, todos pasaron al altar, Manuel pasó al altar y el predicador profetiza acá profetiza acá, ni la nada le puso y él volvió a su asiento atribulado y él nos cuenta que estaba en su casa esa tarde diciéndole a su madre, si hoy el predicador hace un llamado al altar yo no voy a pasar porque me va a ser Pasar un bochorno como la última vez que no me oró, mira, le oró a todo el mundo menos a mí. A que le dijeron que tenía una tortuga cuando tenía cinco años, a que le dijeron hasta el color del canzón que tenía, pero a esto nada se le dijo y estaba atribulado. Y recuerdo que el predicador en medio del culto dice: El, se el Señor, ¿quién se llama Manuel López aquí? El Señor me muestra un Manuel López y Manuel López está aquí al frente tribulado así. Manuel López, ¿quién es Manuel López? Y todo el mundo le está dando un codo a mano. Yo lo conocía como Manuelito, pero Manuelito era así, era Manuelote, era así, pero todo el mundo decía Manuelito, pero Manuelote está así todo el mundo, Manuelito dale, pasa Manuelito dale, pasa y tanto estuvo que hasta la, la, la madre que lo parió, vino y lo empujó, literalmente lo empujó y lo lleva al altar y el predicador le comienza a hablar de parte de Dios lo comienza a ministrar pero el momento se para y lo mira y le dice el Señor me dice que hay otro Manuel López. Esta palabra es para ti, pero el Señor me dice que hay, que hay otro Manuel López y todo el mundo confundido, recándose la cabeza. El muchacho le dice: Bueno, mi papá se llama Manuel López. Yo nunca había visto algo así. Mi papá se llama Manuel López. El predicador le pregunta: ¿Tú tienes cómo ponerte en contacto con tu papá? ¿Tú tienes un teléfono ahí? Llámalo. Buscaron el teléfono. Pusieron el teléfono en speaker, en el micrófono... Y el predicador llama a Manuel López... Manuel López estaba en casa... Contesta el teléfono... Esto no lo conocía... Lo conocíamos quizás algunos cuatro o cinco personas... Contesta el teléfono Manuel... Manuel está en casa... Y el predicador le dice... Este bendiga, eh, Mi nombre es fulano de tal... Tú eres Manuel López... Sí... Eh, primero que nada... O primero que todo... Eh, Tú me conoces... Nosotros hemos hablado en algún momento... ¿Tú me tienes en Facebook a mí? No, ok Manuel, el Señor me muestra una bacteria Que tú tienes en tu oído derecho Esa bacteria te comió parte del cráneo Casi nadie sabía esto Solo 4 o 5 personas lo sabíamos Manuel le dio una bacteria en su oído Que le comió toda esta parte del cráneo A Manuel le dieron un mes de vida Un mes de vida y Manuel estaba en su casa muriéndose Manuel se acostaba Y le salía cosa, sangre Él se despertaba y toda la cama estaba manchada Casi nadie sabía esto y el predicador le está diciendo, por eso es que ese fuerte sabe de que te dé medio durito de momento, amén. Manuel, el Señor me muestra esa, esa bacteria entre dos. ¿Y sabe qué le dice el Señor, Manuel? Manuel, eh, el Señor me dice que esa bacteria te llegó porque tú eres un desobediente. Que el Señor lleva años diciéndote que tú hagas X y Y cosas y tú llevas tiempo, tiempo yéndole al Señor. Pero Manuel, así te dice el Señor, si hoy tú renuevas pasto conmigo, yo te sano, yo quito la bacteria y hago el milagro. Manuel lloró, me imagino que botó un moco, lágrimas en su casa, terminó de llorar. Tres días después Manuel fue al médico. Cuando Manuel fue al médico a hacerse su chequeo, el médico lo mira, comienza a hacer el examen y comienza a mirar y el médico se, se, se turba. Mira a Manuel y le pregunta, «Manuel, ¿cuándo tú te operaste?» Manuel le dice, «Es que yo no me he operado, yo estoy esperando por usted». «Manuel, ¿es que, es que tú tienes la herida cicatrizada a perfección. No hay bacteria, no hay pus, no hay infección, no hay nada, Manuel. A ti te operaron y tú estás completamente sano». ¿Al que me sigue todavía?» «Yo le creo al Dios que todavía habla» yo le creo al Dios que todavía revela alguien sigue todavía, yo le creo al Dios que tiene una palabra una palabra que tiene la intención de redireccionar tu vida que tiene la intención de levantarte pero hay momentos en que necesito que esa palabra llegue fuerte y me diga, Michael, déjate de changuería esto es boricua, si Dios me habla a mí, me habla lo boricua déjate de changuería, te levantas y te mueves, no te llame para que te quedes sentado ni te quedes ahí, el problema el problema no es que te canse, el problema es que le digan a Dios, ya no vuelvo más, ya no canto más, ya no predico. Esto es lo que viva el profeta Elías, si alguien podía hablar de gloria, este es el profeta. Si alguien puede hablar de campaña de fuego, este es Elías. Él desafía, ¿dónde están los profetas de Val y de Acera? Vamos a hacer algo, prepara tu altar y prepara el altar. Montan piedras, busca sacrificio, busca sacrificio. Dale, clamen a su Dios y comienzan a clamar a su Dios. Y se están cortando, fa, porque son salvajes. Se están cortando y se están acá y están gritando. Y, y, y es que, es que si, si Elías llega a ser bonito, usted no se lo cree tanto. Elías que está acá porque Elías medio bollón. ¿eh? Vamos, gritamos más duro que a lo mejor está dormido. Vamos, y el que le está gritando, ¡Válgate! Y se corta, y se corta, y le grita, grita más fuerte. Que a lo mejor en necesita a lo mejor está en la oficina y no te oye, y sigue gritando mal, da respuesta, mal, manda fuego. Y el día que está sentado, a lo mejor es que necesita que, que, que la secretaria le haga pasar la notita de que lo están llamando. Y de momento el día se para y dice: Yo ustedes acabaron, ahora me toca a mí. Vamos a hacer algo, vamos a ver si el Dios mío verdaderamente. Traigan agua, traigan agua. Y derramaron agua sobre el altar y mojaron toda la leña, todo el altar, todo el sacrificio. Amado, lo que me fascina es que Elías clama y está pidiendo Dios, muéstrales que tú eres el Dios verdadero. A mí me fascina cuando Dios se luce. Muéstrales que tú eres el Dios verdadero. Muéstrales que tú eres el Dios de Israel. Dice que el fuego que cayó fue tal que consumió todo, lamió el agua, consumió el sacrificio Consumió la tierra. Si alguien
1: puede hablar de gloria,
0: es eh, eh. Nosotros también podemos hablar de gloria porque la conocemos. Pero si alguien puede hablar de manifestación, es este hombre. Pero no deja de ser un mortal no deja de ser humano me quedan siete minutos para llegar a la hora voy a tratar de resumir. son 53 minutos me sigue todavía puedo seguir, puedo seguir un momento alguien puede hablar de gloria Hice si este hombre pero Santiago me fascina lo que dice de él Reina Valera del 60 declara capítulo 5 de la carta de Santiago dice que quería ser un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras el hombre tiene fuego pero no equivocaciones que muchísimas veces nosotros tenemos con el cuerpo de, de líderes de predicadores o de pastores es creer que el predicador vive en una nube que vive todo el tiempo ahí en ayuno que vive todo el tiempo en mis... amado yo he conocido de predicadores que la gente los llama y le dice varón que Dios te está diciendo de mí que es esto el, espirit el espiritista ¿Qué es esto? Eh, 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 el profeta whisper, no, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué Dios me tiene que decir? Métete tú con Dios a ver qué te tiene que decir a ti. ¿Usted quiere que Dios le hable? Métase con Dios. ¿Y quiere una palabra más certera? Aquí está, nunca te fallará ni te dejará. Esta es la palabra y la profecía más certera que se necesita. Yo le dije a Génesis un tiempo atrás, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo pasé el altar y que un predicador me dijo así, te dice Dios. Y no estoy triste por ello, porque ya yo sé lo que Dios a mí me ha dicho. Y no necesito que Él vuelva a repetírmelo, porque ya yo lo sé, ya yo sé lo que Él me está diciendo, ya yo sé lo que Él me pide, que yo haga amado y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos desarrollar esta intimidad con Dios en que ya yo no tenga que correr detrás de predicadores para que Dios me hable o me diga algo, yo voy directo a Dios y Él me dice lo que yo necesito, ahora la gente tiene este concepto de que ellos están en una esfera diferente, Dios los puede usar, pero también son afectados ante las situaciones de adversidad y de dificultad que se vive y están dando la presión que el día se está viviendo, que hay una amenaza de muerte hay una recompensa el que me traiga a Elías Elías, Isabel está diciendo voy a ser contigo como hiciste con mis profetas ¿y cuál es la respuesta de Elías? correr y huir se va por el desierto está deseando la muerte Elías experimenta lo que es la depresión en el ministerio está la presión de lo que está viviendo ¿Qué sabe cuál es la oración de Elías, Señor mátame, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Y me fascina cuando en medio de su desesperación, en medio de su decisión de rendirse cansado, cansado y agotado, amado, la palabra dice que llega un ángel y le presenta una torta cocida y le presenta agua. Lo que más me fascina y es lo que yo quiero que usted se lleve conmigo en esta tarde, amado. Elías está cansado. Elías está agotado. Pero Dios activa un ministerio que es olvidado por mucha gente. El ministerio de los ángeles que está en nuestro servicio, amado. Elías está cansado. Y un ángel es enviado para servirle presentando provisión. Escúcheme bien, Jesús está cansado y un ángel llega a fortalecerle. Daniel está en el medio del foso y hay un ángel que se para con él dentro del foso. Elías está agotado y el ángel llega. Pedro está encarcelado y el ángel llega. Alguien necesita escuchar esto. Ya vienen de camino. Viene la fortaleza de Dios para tu vida. A lo mejor te encuentras en tu desierto, pero alguien debe creer. Ya vienen de camino. Dale la mano a alguien, dígale: Ya vienen, ya vienen, ya vienen. El tiempo de llorar pasó, pero ya vienen de camino. El tiempo de lamentarse pasó. Pero ya vienen de camino Viene la respuesta del Eterno Viene la fortaleza del Eterno Habrá alguien que lo declare conmigo Ya vienen, ya vienen, ya vienen de camino Aleluya Elías siente que se está muriendo Siente que su vida se acaba Pero un ángel se le presenta Ahora, me fascina tanto, me fascina, dos minutos, dos minutos para, para terminar, dos minutos, sí, dos minutos por reloj, minuto y medio. Elías se está agotado, el ángel llega, le presenta comida, le presenta bebida, Elías come, ¿ven que dice la palabra que hace nuevamente? Se queda dormido, él come, recibe lo necesario, pero se queda. Está pidiendo a Dios, acaba conmigo, pero Dios le está diciendo, anda Daniel, yo no he terminado todavía yo sé que tú estás pensando y estás deseando de que esto acabe de cierta manera, pero Elías yo no he terminado, es tanto la insistencia que tiene Dios con Elías para que se levante mira lo que dice el texto, el texto dice que el ángel vino y le trajo comida, vino un ángel, le presentó comida, le presentó bebida pero entonces, me fascina como dice el verso 7, porque el verso 7 dice algo un poco diferente, verso 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda la vez lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta me fascina que cuando miramos el antiguo pacto el antiguo testamento cada vez que veíamos el ángel de Jehová hay una teofanía que se está manifestando Elías está decidido en quitarse o en cuidarse como diría el igual está decidido en rendirse ya no vuelvo, ya no hago y un ángel es enviado para que coma y beba como no se levanta, ahora el Eterno se presenta y le dice Elías lo que te dije es que no te quedes acá, es que te levantes y alguien necesita escuchar que el Eterno le diga hoy levántate porque este no es tu lugar no te llamé para que te rindas no te llamé para que te quedes te llamé para que te levantes porque hay largo camino delante de ti alguien písame conmigo en esta tarde el día se levanta Come y bebe Se fortaleció tanto Con lo poco que Dios le dio Que lo poco Se convirtió en abundancia suficiente Para que durante 40 días Pueda caminar fortalecido por el desierto Lo que Dios está por traer para tu casa Lo que Dios está por traer para tu vida será lo suficiente poderoso para hacerte avanzar hasta tu próxima etapa y hasta tu próximo encuentro a lo mejor estabas pensando que todo se acababa y se terminaba acá, pero vamos, come y bebe lo que el Señor está presentando hoy, come y bebe porque te vas a levantar y vas a caminar hasta lo próximo, Dios habla acerca de una etapa de reiniciar a Elías le está diciendo vuelva a intentarlo una vez más yo sé que quieres quitarte pero come on try again, inténtalo nuevamente porque this is not your place, este es nuestro lugar alguien necesita escuchar esto tu desierto no es tu destino final, quizás piensas que tu vida acaba así pero te tengo noticia en el capítulo que Dios escribió sobre tu vida Él no dijo que te quedas en el desierto Él dice que tú comes y que tú bebes y que te levantas para seguir a lo próximo de Dios póngase de pie conmigo por favor aleluya
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos, sabes que puedes encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street en el pueblo de Adel en el estado de de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones.